0: A justiça da lei exigia a minha morte? Carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 3. Comentário de Mário Persona. A pergunta que eu tenho que fazer é o que a lei exigia do pecador? Qual era, qual era a pena? Qual a penalidade do pecador? Que o homem pecasse, o que tinha que acontecer com ele? O primeiro que sentiu isso na pele foi o um homem que saiu para catar lenha no dia de sábado, e lá, quando o povo de Israel estava no deserto ainda, ele podia ter pensado, poxa, que mal há pegar lenha, né? Mas ele estava transgredindo a lei. E aí ele foi morto, foi apedrejado. Porque a lei sempre exigiu a morte do pecador. Não tinha, não tinha, não, não tinha solução. Ah, mas eu não, eu, a intenção não era essa... Não importa, pecou, morre. Então como que eu poderia escapar dessa sentença de morte? A menos que alguém que não tivesse pecado assumisse o meu lugar e morresse no meu lugar. E foi isso que Cristo fez. Então agora a, a, minha, a, a minha libertação já foi comprada pelo preço do sangue de Cristo que morreu no meu lugar. Ele pagou a culpa, a minha culpa, na cruz do Calvário. Ah, muito bem, então agora eu posso viver do jeito que eu quero. Não, não. é exatamente isso. Ah, então eu tenho que viver seguindo a lei. Preciso aprender agora os 613 mandamentos e não transgredir nenhum deles. Inclusive aqueles que falam de, de não comer carne de porco ou de guardar o sábado ou coisa assim. Também não. Mas então como viver agora? para Deus, segundo a vontade de Deus. Em Tito, nós temos essa resposta. Na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, ele dá várias, várias instruções de como as mulheres idosas deviam ser, depois como elas deveriam ensinar as mulheres mais novas a, a, a se comportar também, depois como os jovens deveriam ser, depois como servos, ou empregados, ou escravos naquela época deveriam ser. E aí no versículo 11, no versículo 10, ele fala não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, ele falando aqui dos servos, mas cabe para cada, cada cristão, para que em tudo sejam um ornamento da doutrina de Deus nosso Salvador. Então, a doutrina de Deus exige que o crente seja um ornamento. O que é um ornamento? É um enfeito, é o glacê do bolo. Tem o bolo sem glacê e tem o bolo com glacê. O bolo com glacê tem um ornamento. E aí no versículo 11, Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Ou seja, a salvação está disponível a todos os homens. Mas todos os homens serão salvos? Não. É como eu vou, Quando eu vou contratar uma excursão, eu contrato um ônibus que caiba todos os participantes da excursão. Na hora do ônibus partir, se dois, três, quatro não vieram, não importa. Foi pago um ônibus para todos eles. Eles não vão, porque não, não vieram, não, não aceitaram o convite para a excursão. Mas que a graça de Deus trouxe salvação a todos os homens. Então, pensa no sacrifício de Cristo como um sacrifício todo inclusivo, mas então todos são... Não, mais uma vez não, ele ele pode salvar todos, o preço pago é infinito e é capaz de, de, de salvar a todos. Eu sempre lembro aquela aquela ocasião em que uma um grupo de cidadãos, acho que era da Colômbia, foi sequestrado pelas Farc, e aí quando o governo decidiu pagar o... O resgate mandou lá um helicóptero para buscar os caras. Chegou lá, contaram os que embarcaram. Está é, faltando um aqui, pela lista lá dos, dos sequestrados. Cadê a fulana? Ah, ela não vai. Por que ela não vai? Ela se apaixonou por um terrorista. Ela quer ficar morando agora na selva com ele. Então estava pago já. O lugar dela estava reservado, mas ela não quis ir. Mas ela não quis, mas já estava pago. Então quando a graça de Deus trouxe salvação a todos os homens... E aí o versículo 12, que eu achei muito bonito, é esse aqui, olha. De Tito, capítulo 2, versículo 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo, por nós, para nos remir de toda a iniquidade, e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Aqui entra uma, uma, uma coisa que eu nunca tinha percebido antes, que é essa palavra no versículo 12, ensinando-nos. Porque a lei não ensinava nada, a lei só ordenava. Você tem que fazer isso, não matarás, não adulterarás, faz isso, não faz aquilo. tal Ela mandava, ela ordenava. Eu ordenava, você transgrediu a ordem, você tem, tem a penalidade da morte. Mas a graça nos ensina. É diferente você ser ordenado a fazer alguma coisa ou você ser ensinado a, a uma maneira de, de você se comportar. Eu até tentei procurar essa semana um hino que a gente cantava, a graça, a graça ensinou meus pés a caminhar. Mas eu não achei, porque eu acho que foi mudada a letra, para transformar a letra em, em coletiva, né? Não uh, sumiu essa, essa frase, eu não sei se é engano meu, mas eu tinha realmente essa frase do hino, a graça, me ensinou, a graça ensinou meus pés a caminhar. Então, realmente é a graça que ensina os pés a caminhar, não é a lei que exige, é a graça que ensina. Então, quando eu tenho, eu tenho noção, eu tenho noção do custo da obra de Cristo, do sangue que Ele derramou na cruz, da, da, de todo o sofrimento dEle, que nós vamos lembrar na ceia, por exemplo, nós vamos recordar da morte do Senhor Jesus. Por que recordar da morte? Porque foi justamente a morte dEle que nos trouxe redenção. O que é redenção? Redenção redimir, comprar de volta. Uma pessoa escreveu esses dias para mim dizendo que... Quando eu falei que Deus fez vista grossa para a escravidão né, durante muito tempo, e até no, até no Novo Testamento, Ele não mandava parar a escravidão, Ele simplesmente dizia como devia se comportar o, os patrões e os escravos. Aí uma pessoa contestou, falou: Não, mas que Deus é esse que não, não condena a escravidão? Eu falei, Amigo, como é que você entendeu? O que é ser redimido? se você não aprendesse o que é ser escravo. Então, Deus, para poder redimir um povo, tinha que existir o escravo lá no, 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 no Egito, não é? Porque a própria palavra redenção vem de alguém que está preso e precisa ser liberto. E foi isso que Cristo fez. Agora, a graça me ensina isso. E o valor que eu vou dar a essa obra é também o quanto eu vou amar o Senhor, quanto eu vou uh, pesar na balança uh, a, a, a vontade dEle antes de fazer besteira, antes de, de pecar. Mas não é mais por imposição, não é mais por, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, não coma isso, coma aquilo, uh, guarde o sábado tal, não, agora é. É a, a, a vontade do Senhor, a graça do Senhor, me ensina, me ensina a caminhar, me ensina a renunciar à impiedade, a renunciar às concupiscências mundanas, a viver no presente século, sóbria e justa e piamente, e a aguardar, essa é a, essa é uma atividade que nós fazemos o tempo todo, estamos aguardando a bem-aventurada esperança, o que é a bem-aventurada esperança? É o arrebatamento da igreja. Essa, essa é a primeira parte desse versículo. O arrebatamento da igreja. A bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Essa é a segunda parte do versículo. O que é esse aparecimento ou manifestação da glória? É quando ele virá para colocar tudo em ordem. Às vezes a gente pensa que a nossa, a nossa, a nossa agenda... Só tem agora mais um evento para acontecer, né? Ah, é o um arrebatamento, é ir para junto do Senhor. Mas isso é um pensamento egoísta, porque o, na agenda do Senhor não tem só isso. Na agenda dele tem restaurar, restaurar o seu povo de Israel ainda, na agenda dele tem uh, uh, destruir essa, essa terra, criar um novo céus e nova terra. Essa é a agenda do Senhor. Eu não posso ficar quem daquilo que o senhor está desejando. Ele deseja a, a, a versão ampliada, a versão completa. Não uma versão resumida que só cabe os meus interesses nela de ser arrebatado e embora daqui e a terra que se dane. Não, ele, tá, ele, ele ainda ama o seu povo de Israel e ainda vai restaurar o seu povo. E aí, aguardando, então, a bem-aventurada esperança, que é a vinda de Cristo para a sua igreja, e a manifestação da glória, o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras, um povo único. Esse especial aqui significa um povo que é diferente, diferente de qualquer outro povo. Por que é diferente? Porque foi um povo, é um povo comprado, é um povo resgatado. E para quem ele resgatou? Zeloso de boas obras. Aí a mentalidade do Senhor vai estar em nós. Porque o Senhor veio para salvar, o Senhor veio para para dar pão, o Senhor veio para curar enfermidades, o Senhor veio com uma mentalidade, que é a mentalidade que agora o salvo por Cristo deve ter. Não de fazer as coisas por força da lei, por obrigação da lei, mas porque essa é a vontade do Senhor, essa é a mentalidade do Senhor. E aqui ele vai depois dizer no versículo 15, a Tito, Fala disso, exorta, repreende, com toda a autoridade. Que autoridade? É autoridade da própria palavra de Deus. Visite Respondi.com.br. Visite também 3 minutos.net.